0: Was war los gestern? Gestern war eigentlich der Tag, wo im NSU-Untersuchungsausschuss Licht geworfen werden sollte auf die Waffenbeschaffungsrunden des NSUs. Geladen waren zum zweiten Mal Sven Rosemann aus der Ex-DDR sowie der Waffenhändler Juk Puskaric letzter kam. Und es wurden auch nochmal zwei Leute aus dem ehemaligen Aktionsbüro Rhein-Neckar, nämlich der jetzige MPD, glaube ich, Stadtrat in Mannheim, der, äh, ach Gott, wie heißt der jetzt noch, der Hehe. und äh, der jetzige stellvertretende oder äh, zweite Vorsitzende der äh, Nazi-Kleinstpartei Dritter Weg, äh, Matthias Hermann. Die kamen alle. Vorweg gab es aber einen Auftritt äh, einer äh, LKA-Staatsschutzbeamten. Das war so das Programm des äh, NSU-Untersuchungsausschusses äh, und als Krönung war auch äh, es erfolgreich gewesen, die Ladung zuzustellen an den in der Schweiz mittlerweile äh, lebenden äh, ehemaligen V-Mann unter dem Titel Manole Marschner, der ja bekanntlicherweise äh, durch verschiedene Zeugenaussagen äh, nicht nur beim OLG München, sondern auch äh, vor Untersuchungsausschüssen äh, als derjenige, der, der das äh, Kerntrio bzw. die beiden Uvis äh, beschäftigt haben soll, wo sie auch äh, durchaus ihre Reisetätigkeit in der Bundesrepublik entfalten konnten im Zuge dieser Bauhelfertätigkeiten, die sie ausgeübt haben. Herr Marschner kam mal wieder nicht, äh, weil äh, ihm wurde zwar die Ladung zugestellt, aber ne, wohlweislich, es existiert ja auch ein Haftbefehl gegen ihn wahrscheinlich, äh, entzog er sich äh, dem wie auch die Schweiz nicht gerade kooperativ in der äh, Haltung gegenüber der Bundesrepublik ist, sondern Herrn Marschner nicht einmal zugestellt hatte die Ladung. Das musste über das Fürstentum Liechtenstein zugestellt werden, aber konnte zugestellt werden, denn Herr Marschner. Ähm, ja, das war ungefähr das Programm. Habe ich richtig verstanden. Der Mensch befindet sich in der Schweiz und es gibt einen Haftbefehl gegen ihn. Und ja, davon ist auszugehen, ja. Und muss der dann ausgeliefert werden oder wie? Nein, das? muss er ja nicht ausgeliefert werden. Oh. Das ist ja, das ist, ich glaube, das ist, glaube ich, erst ab einer bestimmten Größenordnung. Also für, und ich weiß jetzt nicht, wie die, genau die Konstellation da drin ist. Aber die Schweiz weigert sich tatsächlich selbst eine Ladung zuzustellen. Wenn man jetzt von einem Untersuchungsausschuss, also wenn man diesen Namen hört, dann denkt man ja eigentlich, dass da vielleicht Licht ins Dunkel geworfen wurde. Gab es irgendwelche neuen Erkenntnisse? Äh, zumindest hat Herr Puskaric zugestanden, dass er drei Waffen besorgt hat, äh, und im Auftrag von Sven Rosemann. Äh, und äh, Sven Rosemann ist aus dem unmittelbaren Umfeld äh, des Umfelds des Trios gewesen. Herr Puskaric weigerte sich jedoch, beharrlich über Stunden hinweg, nähere Informationen abzugeben, zog dann eine Story ab. Insofern, er sei bedroht worden, sowohl vom Generalbundesanwalt als auch vom BKA als auch vom Verfassungsschutz. Und er wolle nicht als Toter enden, deshalb werde er keine Aussagen dazu machen. Und äh, der Ausschuss erwies sich als relativ hilflos, dies aufzulösen. Er tischte dann eine Story auf, er hätte die Liste von äh, Rosemann bekommen, hätte sie dann irgendwie irgendwen, den er sich nicht mehr erinnert, weitergegeben, der dann das Geld, das Rosemann ihm in den Kofferraum gelegt hätte, genommen hätte und er hätte nicht mal in die offene Tasche reingeguckt und hätte dann das zu Rosemann transportiert. Und äh, ansonsten sollte man sich doch äh, im Umfeld von Rosemann erkundigen, ob die Brüder Erhard, äh, die gleichzeitig auch, Waffen besorgt haben sollen, äh, nicht äh, die tatsächlichen Beschaffer der jeweiligen äh, Tatwaffe gewesen sein äh, können. Und das Ganze war dann doch äh, so dick aufgetragen in Bezug auf das, äh, auf die äh, existente Unkun äh, Unkenntnis, äh, dass äh, da mehrfach äh, Abgeordneten äh, die, der Kragen platzte. Allerdings und das war jetzt ganz interessant, gab es durchaus Verteidiger äh, des äh, Zeugen Puskaric. Äh, Jörg Poskaric, die unter anderem intervenierten, einerseits der Vertreter des Innenministeriums, der den Abgeordneten verbieten wollte, nach äh, Anwerbeversuchung des Verfassungsschutzes äh, zu fragen, den äh, Zeugen, äh, als auch die Abgeordnete Baum, äh, die äh, den äh, Zeugen äh, als Angeklagten auf der Anklagebank sah und deshalb äh, ihm ein Fragerecht an die Abgeordneten zu billigen wollte und dies auch noch in einer anschließenden Pressekonferenz so verteidigte. Also es war eine ganz interessante Konstellation, die sich da auftat, sowohl auf der Ebene des parlamentarischen als auch des staatlichen Handelns. Das staatliche Handeln war schon vorher gekennzeichnet worden, dass unter Rot-Grün, also in der Regierungszeit von Rot-Grün, der SPD-Innenminister bzw. die Dienststellenleitung des LKAs äh, in Bezug auf die Ermittlungsgruppe umfällt, die damals Beziehungen des NSUs nach Baden-Württemberg mit polizeirechtlichen, also nicht straffortzuzählen, sondern polizeirechtlichen Maßnahmen erkunden sollte, dass die zuständige Sachbearbeiterin, die dort einen Bericht gemacht hat zu Blatt an Anna und dort ein Gutachten gemacht hat und auch Vorschläge zur Weiterverarbeitung, die sehr bedauert hat in diesem Ausschuss, dass damals die Abteilungsleitung oder wer auch immer im LKA verhindert hat, dass die aktuellen Bezüge, der da von ihr, ihr Namen, sei es nun Markus Printich, äh, sei es auch der Puskaric, als andere aus dem Blatt und anderen Netzwerk, äh, was die denn heute machen? Das war ihr so ungefähr ihr Ermittlungsvorschlag für weitere Vorschläge, dass dies äh, von der Leitung der Ermittlungsgruppe abgelehnt worden sind. Und damit äh, sind wir dann auch mittendrin in einer Scheiße, die das jetzige Innenministerium, jetzt ist es wieder bei der CDU, an der, an der Sohle hat. Äh, und insofern ist äh, praktisch diese Deckungs- oder diese Verteidigungsversuche gegenüber Zeugen aus der Naziszene durchaus äh, nachvollziehbar. Was wurde jetzt genau abgelehnt? Es hat ja diese Ermittlungsgruppe Umfeld, das haben wir schon im ersten NSU-Untersuchungsausschuss gehabt, als Thema gegeben, nachdem der Selbstenttarnung des Trios die äh, so bis 2013 äh, versucht hat aufzuklären, wie waren die Beziehungen des NSU nach Baden-Württemberg. Und dort hat es eine Sachbearbeiterin gegeben, die in den 90er Jahren äh, im Staatsschutz für den, äh, die Naziszene zuständig gewesen ist. Und die hatte so verschiedene Akten aufgearbeitet oder BKA-Beamte begleitet bei der Befragung von äh, Nazis aus Baden-Württemberg und die hatte einen Bericht vorgelegt, wo sie empfohlen hat, weitere Maßnahmen insbesondere zum verbotenen Blatt- und anderen Netzwerk, das ja in diesem Umfeld des NSU sehr stark engagiert war, wo auch neue Werte, also die ganzen Bands auch aus Baden-Württemberg, die dieses Netzwerk gebildet haben, wo Markus Frintitsch, der dann rechtzeitig möglicherweise gewarnt, sich aus dem Blatt- und anderen Netzwerk äh, rausgelöst äh, hat haben, bevor dieses verboten worden ist. Und äh, sie hatte empfohlen, 2013, also vor fünf Jahren mittlerweile oder viereinhalb Jahren, dass doch der aktuelle Status dieser äh, involvierten, damals involvierten Nazis in dieses Netzwerk, dass dieser doch aufgearbeitet werden sollte. Und das hat die damalige Ermittlungsgruppe Umfeld verboten Oder der Abteilungsleiter gesagt, nein, weitere Maßnahmen sind nicht mehr nötig. Also, man muss sich das nochmal so vorstellen. Gestern war der Herr Puskaric unter anderem, hatte einen speziellen Saalschutz, der durch zwei Polizeibeamte in Zivil nochmal zusätzlich zu den umfänglichen Polizeimaßnahmen in Uniform äh, stattgefunden hat. Während des Auftritts von Puskaric waren zwei, ich glaube, BKA-Beamte im Raum, im äh, Parlamentssaal anwesend, die Herrn Puskaric beobachtet haben. Und insofern ist scheint offensichtlich doch ein sehr, äh, sagen wir es mal so, ein spannungsvolles Intensivverhältnis zwischen dem potenziellen Waffenlieferanten oder den realen Waffenlieferanten, von Waffen, die auch zum NSU gegangen sind. Das konnte bis jetzt nicht nachgewiesen werden, detailliert, weil ja Herr Puskaric um Kenntnis vortäuschte, über die, welche Waffen das nun genau sei, weil er ja nicht in die Tasche geguckt hat, die er transportiert hat und die er bezahlt hat und wofür er, wo er für das Geld bekommen hat. Ähm, äh, diese waren auch nochmal in diesem Saal da drin. Das heißt, es gibt ein sehr spannungsvolles Verhältnis zwischen dem potenziell angeklagten Jürg Puskaric, den Ermittlungsbehörden und den Geheimdiensten des Landes der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf diese sehr dubiose Waffenbeschaffung des Herrn Puskaric. Das sagt unser Korrespondent aus dem NSU-Untersuchungsausschuss in Stuttgart. Es geht um die Waffenbeschaffung des NSU hier im Rhein-Neckar-Raum und Tatsächlich auch um die Tatwaffe von vielen Morden, die Cheska-Waffe, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, das wissen wir nicht. Er bestreitet es auf jeden Fall, dass es eine Cheska Er hat zwar nicht reingeguckt, aber er sagt, es war keine Cheska auf der Liste vorhanden. Okay.